0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou abrindo aqui um, um adendo, umas falas, umas considerações. Estou gravando aqui algumas coisas que eu creio que eu estou começando a vislumbrar. Nunca aprendi aprendizado. Diz lá na Bíblia, né? Quando os apóstolos de Jesus estavam discutindo quem era o maior entre eles, né? Quem que ia ficar ali no lugar de Jesus quando Jesus se fosse? Coisas desse tipo, né? Quem era o maior? Jesus silenciosamente, como sempre, né? Escutando. Silenciosamente ali o que eles estavam falando. Quando em determinado momento ele falou. Aquele que quer, seja, que quer ser o maior. Que seja o menor. Aquele que quer ser servido. Que sirva. Que o último o primeiro seja o último, não, na, não naquele que fica sentado no fundo do banco não, <risos> no fundo do, do salão não, é aquele que não se coloca na posição de líder necessariamente, toma para si uma liderança que não lhe é devida. É... Eu tenho o meu caminho espiritual, no qual eu busco a minha posição dentro deste caminho e a minha posição é de servidora, como de todos nós aqui na Terra, né? É de servidora. Servidora para a espiritualidade, né? No processo de servir ao meu próximo e a mim mesma. Quando eu sirvo o próximo, eu estou servindo a mim mesma. A realidade é essa, né? Então, nessa posição de servidora. Muito bem. Ótimo, Beleza. Aí eu trabalho, né? Eu trabalho. E o meu patrão, ele é um ótimo patrão. Ele é uma boa pessoa, porque eu amo muito. Muito, muito, muito. Mas é, ele é intempestivo, né? Não que ele esteja errado naquilo que ele fala, muitas vezes. E na maioria das vezes ele está certo. Mas não é o, o que se fala, é a maneira como se fala, né? Então ele, ele, ele é intempestivo, principalmente se ele sentisse na razão dele. Que eu não tiro a razão dele, muitas vezes. Mas a maneira como ele fala, ele exagera. Isso mexe com o orgulho, né? Dos subalternos. Mexe com o orgulho, né? A gente se sente humilhado muitas vezes. E.. Não se mexe com o orgulho das pessoas. Porque quando você mexe com o orgulho das pessoas, atrás do orgulho está a raiva. Você recebe, você fica com raiva, mesmo você sabendo que ele está certo. Mas a maneira como ele falou, mexeu com o seu orgulho e te humilhou, você se sentiu humilhado? Muitas vezes ele nem teve a intenção, creio que ele não teve a intenção de te humilhar, mas na forma como ele fala, ele te humilha. E aí ele mexeu com o teu orgulho. E aí ele sacudiu as suas águas da raiva, por exemplo. Da mágoa. Entendeu? Principalmente as águas da raiva. Você sente raiva daquela pessoa. E aí a partir do momento que você sente raiva daquela pessoa, você irradia essa energia para aquela pessoa que você está associando a raiva àquela pessoa. Então você está fazendo sintonia à raiva e está fazendo uma sintonia aí você raiva a pessoa, e pessoa raiva você, porque ela também está te jogando, irradiando muita coisa negativa, com a maneira raivosa, é, exagerada, que ela está falando contigo, ela também está jogando raiva para você, ela está irradiando essa energia ruim, é, enfermiça, ela está jogando em você, cabe você se proteger disso. Mas, na maioria das vezes, principalmente quando é pego esse meio de surpresa, que você faz alguma coisa, que você fala, poxa, não era para tanto, aí você está aberto. E aí você recebe aquela, aquela porrada, aquela bomba no seu campo astral. Aí você leva um susto e você... A sua, a sua, o natural é você reagir para se proteger. Você reage. Você, você não reage com a palavra. Porque se você falar a palavra que você gostaria de falar de, em retorno para aquela pessoa, vai causar um, um, uma, uma guerra de raiva. Então não convém você falar, mas você pensa. Você pensa. E você também cria ondas, a sua, a sua, o seu pensamento cria ondas mentais que vai chegar à mente dele que está aberta pela atitude dele intempestiva. E pelo que ele está pensando a seu respeito naquele momento. Você vê como é que é uma coisa. Isso tudo muito rápido na velocidade da luz, tá? Aí mais tarde, aí você fica com aquela raiva, você guarda aquilo, você não dissipa aquilo. Aquilo vai se transformar numa doença futura. Você vai dizer: ah, eu vou procurar o um médico. É isso, pronto, acabou. O médico vai te dar um remédio, que não vai curar a raiva, não vai curar a doença. Ou pelo menos vai mascarar. Aí aparece uma outra forma de doença, né? Você mascarou aquela, mas você não curou a ferida. Principal que está no teu espírito. Está no teu perispiritual, que está no teu corpo astral. Está no teu duplo etérico, afetando o seu chakra. E daí sendo expurgado, tendo necessidade de expurgo, ele vai ser expurgado no corpo físico. Tudo isso. E você fica guardando. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou lá e xingo ele. Ou ela, grito, berro. Faço assim. Não. Eu vou dissipar em mim essa raiva. Se ele tem a raiva nele, isso é uma questão pessoal dele. Não cabe a mim cuidar disso. Mas eu preciso cuidar da minha. Porque eu fico com raiva. Eu fico magoada. Eu fico triste, eu choro. Antigamente era pior, né? Ele era mais intempestivo, ele tá tentando mudar bastante esse jeito dele. É um caminhar dele, é uma luta dele. Né? E eu, por outro lado, ficava mais magoada, digamos assim, quando ele fazia esse tipo de atitude. Nossa, às vezes eu ficava dois, três dias sem dormir, só chorando. <risos> É, canceriana, né, no final das contas. Só chorando, só chorando. Ficava muito magoada. Mas, é, recentemente, né, ele fazia muito tempo que ele não tinha esse, esse... Essa fala intempestiva. E ele ontem foi rude comigo, né. Dentro dos motivos dele, claro, que também ele não é uma pessoa injusta. É, mas eu consegui não chorar, necessariamente, não ficar com raiva, fiquei com um pouquinho, vou dizer, ah não, você ficou, tirou de letra, <risos> não, não tirei de letra, mas foi um grau bem menor, sabe? E hoje eu estou aqui já de manhã cedo fazendo esse podcast, porque eu entendi uma coisa, sabe? Vamos relacionar aí o serviço do trabalho nessa né? coisa do servir, com prestar serviço na espiritualidade. Se eu não sei lidar com o meu patrão, aí o que aconteceu? Eu não tive aquela reação também tempestiva do meu lado emocional. né? Mas eu fiquei chateada. Fiquei triste, fiquei chateada. Fiquei... Em determinado momento eu tive... Não, raiva eu não senti não, mas eu, eu senti... Eu tentei não sentir raiva e consegui e espairar esse, esse sentimento, né? Não deixei esse sentimento virar uma emoção. Mas eu fiquei mais tarde, é, de novo, no, ele falou de uma maneira bastante, pá, né? Assim, numa situação nada a ver, tá? É, porque existe maneira, você pode parar para pensar e falar como que eu vou falar com essa pessoa, sem que ela, sem que eu constranja ela e faça ela se sentir uma pessoa sem valor, né, então, pode-se falar de outra forma, sim, tá, e aí mais tarde ele fez de novo um outro campo, um outro, outro, outro momento e não da mesma forma, mas também tá assim, né, eu percebi que essa pessoa não tá bem, óbvio, uma pessoa que fala de maneira tão intempestiva, e grita e, e, e exagera é, a situação, vê a situação de uma maneira... Porque a pessoa está com um problema muito sério. Isso eu já compreendi. Talvez, por isso, provavelmente... Não, provavelmente, por isso, eu fiquei pensando... Nossa, ele está com, um, tá com um problema. Então, eu não vou ficar com raiva dele. Então, eu consegui me desvencilhar dessa emoção da raiva, apesar de ter vindo o um sentimento, mas eu consegui me desvencilhar, de desvanecer esse sentimento porque eu compreendi que essa pessoa não está bem, né? Ninguém sai gritando, berrando ou, ou, ou falando de maneira intempestiva se ela estiver bem. Não, não ela não está bem. Né? Então, eu respeitei isso. O fato de saber, de entender que aquela pessoa não está bem. E, mas, ao mesmo tempo, é, aí, quando eu começo o meu trabalho, quando eu olhei para o meu material de trabalho... Eu me senti desanimada, é, me senti bastante desanimada, e aí falei, caraca, hoje eu vou trabalhar sem amor. Isso, isso aí mesmo que eu pensei, eu vou trabalhar triste, eu vou trabalhar desanimada. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Fiquei pensando, vou trabalhar desanimada. No lado espiritual do servir, também acontecem coisas intempestivas. Também somos atacados pelos inimigos do bem. Somos atacados pelos nossos inimigos de antepassados. É, os inimigos do bem são aqueles ombeteiros, espíritos que ficam aí vagando, vagabundos como o que <risos> não tenho o que fazer. E eles não acreditam neles, não confiam neles, e eles não confiam em você. Então eles ficam debochando de você. Eles ficam debochando. Ah, não vai conseguir nada, quer ver? Vou provocar ela. Ah, eu vou usar aquele fulaninho ali, que está mais fácil de usar. Vou usar aquele fulaninho bem para provocá-la. Quero ver se ela vai, como que ela vai reagir, se ela vai reagir no paz e amor. Quero ver. Eu conheço bem ela. Eu sei como é que ela é. Ela também explode. Eu quero ver ela explodir, sair desse mundinho dela de paz e amor, sabe? Eles fazem isso, né? E tem aqueles que, que, ao qual você magoou em outras encarnações, que vêm atrás de você nessa encarnação atual e duvidam mais ainda de você porque eles te conhecem de outros tempos. Não é só desse. Ah, tá. Uhum. Isso aí. Sabe quando uma pessoa, ela, é, ela planta muito num bairro, né? aí de repente ela vira evangélica, digamos assim, ou ela vai para casa de um bando, mas eu vou dizer evangélica porque evangélico, digamos que ele é mais rígido no comportamento moral, né? ele traz uma coisa mais, né? você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, e aí essa pessoa, ela, ela, digamos que ela, caraca, ela, ela era uma pessoa que aprontava todas no bairro dela, todo mundo conhece ela desde pequenininha, e aí, de repente, ela entra para o Evangelho, ela começa a querer pregar as boas novas, né? falar de amor, de paz, e disso, daquilo. E aí, as pessoas que a conhecem desde pequeno, ah, qual é? Agora, só porque anda com a Bíblia debaixo do braço, acha que é santa. Sabe? Aí, começam esse tipo de comentário em relação à pessoa. Pessoas que, de repente, gostariam de mudar o modo de ser, não consegue, fica com inveja porque a outra... Ela começa a perceber a mudança na outra e ela começa a duvidar dessa mudança porque ela não consegue fazer. Na realidade é essa. Vamos colocar os pergos dos is. Né? Mas é isso. Então, na, na, no invisível, os irmãos invisíveis, aqueles que te conhecem de outras encarnações, também falam a mesma coisa, duvidam da mesma forma. Até que eles começam a perceber que realmente houve uma mudança em você. E aí até você traz essa pessoa... Às vezes aquela pessoa que duvidou da sua mudança, que está encarnada, ela acaba indo para a igreja onde você está, ou indo saber o que você anda fazendo, o que você realmente mudou. Essa mudança começa a ser uma coisa real. Não uma máscara, mas algo que está vindo de dentro para fora, sabe? Seja qual facção, seja qual religião que você se ligou, ou religião nenhuma, você só começou a ler coisas que te levaram a ver o mundo de outra forma, ou participar de cerimônias também de ayahuasca, né? <risos> óbvio, né? que, é, que, eu, que é o meu mundo agora. Então, é, então, como servidora, o que eu vou fazer? Eu vou desanimar porque alguém me atacou do mundo, do mundo visível, do mundo físico, eu vou deixar de servir a Deus, ao Criador de tudo que é, de servir na falange do Cristo. Eu vou perder minha fé porque eu fui atacada. Porque eu sou atacada o tempo todo. Não tenha ilusão, né? De que eu sou santa. E, e quanto mais eu entro no caminho da espiritualidade, quanto mais eu me coloco a serviço, mais atacada eu vou ser, tanto deste lado quanto do outro porque muitos do lado de lá usam os de lado de cá para me atacarem, são pessoas próximas, pessoas para me desestruturarem, para inquietarem a minha mente, inquietar a minha mente. E aí o meu serviço fica com menos força, eu, eu me torno uma servidora, digamos que útil, mas não 100% útil, porque eu estou inquieta, eu estou com raiva, mesmo assim eu vou servir. Eu não vou deixar de servir por causa disso. Mas vou servir com desânimo. Quando eu não desisto, saio do caminho. Porque como eu não estou sendo remunerada financeiramente, digamos assim, eu posso sair a hora que eu quiser. Assim eu creio que seja nosso pensamento subconsciencial. Né? No trabalho não. No trabalho a pessoa vai lá, xincalha você", "Esculacha, faz o que quer... Mas você precisa daquilo financeiramente para a sua subsistência, para que você possa comer, se vestir, pagar um aluguel, pagar uma água, pagar isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E aí você se, se presta aquele serviço de e se coloca na posição de se deixar humilhar. E você vai trabalhar arrastando-se, mas você vai. Esta é a realidade né, da maioria. Tem aqueles que têm a coragem de sair começar a seguir um caminho próprio. Mesmo com todas as dificuldades que vai passar. Né? Mas é, servir, aprender a servir, antes de querer ser líder. O verdadeiro líder é aquele que coloca a mão na massa. É aquele que vai varrer o chão junto com a pessoa, aquele que vai arrumar o local, é aquele que vai fazer todo o serviço. Todo serviço não, ele vai delegar serviços e vai estar junto, servindo também. Ajudando, sabe? Ele não vai estar sempre dando ordem ou apontando dedos. E se não é líder? Ou ainda não sabe como liderar? Aquele que coloca todos a serviço dele ou dela como se fosse um rei, uma rainha. Então, Jesus falou para você ser líder, aprenda a servir. você ser o primeiro, aprenda a ser o último. Né? Então, é, aí eu, foi era isso que eu queria dizer, né? que eu achei interessante, né? Eu com desânimo em relação ao trabalho, realmente, acordei. Ai, caraca, vou ter que trabalhar hoje, cara. Que saco. Assim, nesse, nesse ritmo. Depois eu pensei, não, não, vamos trabalhar com amor, independente da circunstância, é, não vou deixar isso me abalar, não vou deixar isso tirar minha alegria de viver, minha alegria de servir, minha alegria de trabalhar, eu gosto da alegria, eu gosto do sorriso, da risada, sabe, exagerada mesmo, eu gosto da risada, do sorriso, da alegria, do transbordar sabe guardando as devidas proporções é claro né André não é quando eu leio os livros do André né, a gente fala muito sobre isso contém a emoção a pessoa vai lá toda feliz é contém a emoção até expor a alegria né até nisso você tem que tudo tem uma medida certa sabe tudo tem um nível tudo tem um chegar ao meio Termo, entendeu? Nem muito lá, nem muito cá, nem muito triste e nem exageradamente alegre. Porque até o exagero de alegria a gente está escondendo uma tristeza. Então você, para não encarar a tristeza, você fica em êxtase, exageradamente alegre. É, tudo você tem que analisar, né? também. Prestar atenção, né? se eu é o vigiai. Por que, que eu tô... Por... Então, às vezes eu fico em êxtase quando eu leio um livro também, né? Aí, pô, aquilo, aquela leitura eleva-me de uma tal forma que eu fico em êxtase. Eu já passei por uma situação dessa quando eu li o livro do Osho. O primeiro, primeiro livro do Osho que eu li. Eu lembro até hoje, cara. primeiro livro do Osho que eu li eu fiquei uma semana em êxtase. É, parecia que eu tinha tomado um êxtase. Quem conhece, ia né? falar, não, aquela mulher ali, ela não, não tá. Ela não tá sozinha, ela não tá de boa. Mas não foi um êxtase de, 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 extravasado de ha não, sabe? De ficar rindo, de ficar falando alto. Não foi esse tipo de êxtase. Não dá nem para eu explicar, foi um êxtase que eu sentia-me fora de mim eu sentia-me como eu estou sentindo agora <risos> uma energia, sabe? um bater do coração diferente como se eu estivesse no corpo e não estivesse nele ao mesmo tempo uma suavidade um não pensar um vazio na mente, sabe? Eu não conseguia fazer esses raciocínios, eu... só respirava e me sentia viva. Muito viva. Mas o pensamento... Eu não conseguia escutar direito o que as pessoas falavam, não entrava nada na minha mente assim, sabe? Era um vazio interno. Tão bom. Eu falei sobre isso, parece que eu trouxe esses... Aquela sensação que eu senti naquela vez, foi uma coisa tão boa. Sentir esse vazio. Essa conexão com o vazio, com o nada, sabe? Como eu estou sentindo agora. É uma coisa muito boa, eu chamo isso de êxtase. Sentir o êxtase, senti o vazio. Sentir um movimento. Que movimento? Nada. Só uma energia. Em todo o corpo. Entrando e saindo. É uma presença, não presença. é um saber não sabido, é um ser não sendo, é um sentir, não um cheirar, é um ver sem ver, é um sentir sem tocar, Um movimento mudo constante como numa espiral é como se eu fosse o próprio universo integrado ao todo aquele silêncio circulando em torno do sol como um planeta, circulando em torno do planeta como uma lua, brilhando nos céus como uma estrela. É isso, senti uma força que vem de dentro, leve, profunda, amiga, namorável, tomando todo o meu ser, como uma dádiva, louvado seja Deus, para sempre seja louvado.